0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的《新本故事》
1: 。引发全国关注的梅姨案，三月二十六日在广东省高级人民法院二审开庭，法院未当庭宣判。一审开庭已是三年前，这期间有人在警方的帮助下找回了孩子。但孩子难以接受身世的改变，不愿意回到亲生家庭。有人一家团聚，但又遇到了彼此融入的难题；有的人，至今仍在寻子的路上。唯一案二审背后的寻子家庭，铁坤马上讲述
0: 。三月二十四号。43岁的河南人申军良再次来到广州。去年，他穿着自己最体面的一套装备：紫色的衬衣、深蓝色的牛仔裤和黑色的运动鞋，来到广州接到了被拐15年的儿子申聪。3月26号，当年被拐申聪的人贩子张维平等五人开庭受审，申军良还是穿着这身衣服。一审开庭已经是三年前的事了。在这期间，有人在警方的帮助下找回了孩子，但这孩子难以接受自己身世的改变，不愿意回到亲生家庭；而有的人孩子找到了，一家人团聚，但是又遇到了彼此融入的难题；还有人至今仍然在寻子的路上。一审的时候，申军良当庭提出。只要人贩子愿意提供信息，帮着他们找到孩子，他就愿意出具谅解书。3月26号，二审开庭，申军良的态度非常的坚决，他要求人贩子一定要得到严惩，也要为失去的15年讨一个公道。那么， 15年前，儿子是怎么样被人给抢走的呢？ 2005年。当时， 28岁的河南人申军良到广东增城打工，他是一家电子玩具工厂里最年轻的经理。他在工厂附近租住了一间房子，妻子于小丽在家里照顾刚满一岁的儿子申聪。当时，住在同一层另外一间屋子里的周荣平、陈寿碧夫妇也时常过来逗孩子玩，两人总共住了一个多月，也不上班。后来，申军良他才意识到，周荣平夫妇之所以住在隔壁，其实是在踩点。2005年1月4号上午，申军良的妻子于小丽正在屋子里做饭，儿子申聪躺在床上睡觉。突然，周荣平和另外一名男子走了进来，一个人从身后把于小丽给抱住，用透明胶带将他的嘴巴给封住，反绑,绑住双手。用一个蓝色袋子罩住了头，另外一个人抱起床上的儿子冲出门外，坐上事先准备好的摩托车逃走。大约五分钟以后，于小丽正脱开捆扎手臂的胶带追了过去，但是已经没了人影。而当时姜军良正在离家200米远的公司正在开会。当他连忙跑回出租屋的时候，已经为时已晚。此后的十五年里，湘军良辞去了工作，走遍了大半个中国。他一直奔走在寻子的路上。引发全国关注的梅姨案， 3月26号在广东省高级人民法院二审开庭。因为疫情防控。五名被告人张维平、周荣平、杨昭平、刘正红和全寿毕在增城看守所通过视频远程受审。肖军良和两个代理律师在增城区人民法院的第十一审判庭。出于防控和对未成年人隐私的保护，法院只允许被告人和受害人亲属到庭旁听。同案被拐儿童家长钟丁友和李树全坐在另外一个房间里，他们是专门冲着第一被告人张维平来的。那是在2003年和2005年，张维平在广东惠州拐走了这两家人的孩子。此后的十几年，两家人拼尽全力在寻找孩子，但是始终没有音讯。除了这两个孩子，张维平落网以后，他交代。在那三四年里，他还拐走了另外六个孩子。而申军良的儿子申聪，在被周荣平、杨昭平等四人抢走以后，也是通过张维平而卖掉的。2018年年底，广州市中级人民法院对被告人张维平、周荣平、杨昭平、刘正红、陈寿碧拐卖儿童一案进行一审公开宣判。张维平、周荣平被判处死刑，杨昭平、刘正红被判处无期徒刑，陈寿碧被判处有期徒刑十年。五名被告不服判决，向广东省高级人民法院提出上诉。今年3月二6号，案件由广东高院在增城区人民法院开庭审理。当天上午的十点十分，审判长宣布开庭。但是，由于信号多次中断，庭审不得不终止。直到1 1 5五分才重新开始。按照程序，法庭首先核对了被告人的身份，随后法庭宣读了一审判决书，并核实五名被告人上诉的情况。第一被告人张维平，他突然反悔了，他对审判长说：“我本来是不上诉的。”他当庭提出要撤回上诉。审判长解释，因为张维平属于死刑立即执行的被告人，根据相关法律不允许撤回上诉。其实，这是张维平第三次因为拐卖孩子而获刑了。张维平他是贵州省遵义市绥阳县人， 1 9 7 1年出生。张家人经济条件不好，张维平在读到初二的时候就辍学了，在家务农。没几年，他就外出打工挣钱了。上世纪九十年代，张维平从贵州到广东去打工。他曾经对警方供述：起初他在东莞市厚街镇的一家工厂里做鞋子。1996年后，他辗转来到增城。在当时的荔枝区，也就是现在的增城区荔枝镇，一家化纤厂找到了一份工作。在这期间，他听说有老乡拐卖孩子的事儿，并且了解到胡某和同为遵义人的曹某做的就是这样的营生。另外，张维平还认识一个吴某，对于此间的门道也略知一二。这没过多久，张维平也干起了这一行。经他的手卖掉的第一个孩子是同居的女朋友所带过来的，他们从买家手中拿到了九千元左右的抚养费，张维平分得了五千元。半个多月之后，张维平就被警方抓获。1999年7月份，张维平因拐卖儿童罪被东莞市人民法院判处有期徒刑六年，经过减刑， 2 0 0 3年2月份刑满释放。但是张维平并没有因此收手。从监狱出来后半年，他就从广东惠州拐走了一个孩子，以一万元左右的价格而卖掉了。从2003年9月到2005年12月，张维平一共拐走了八个孩子，其中就包括钟丁友和李树全的孩子，而申聪也是在这个期间经他的手而卖掉的。张维平在广东省境内是流窜作案，但是没能被警方抓获。2007年3月，张维平因犯盗窃罪被判处有期徒刑十个月。刑满释放将近三年以后， 2 0 1 0年5月，第二次因犯拐卖儿童罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑七年，直到2015年8月1号刑满释放。2016年，张维平在2003年至2005年之间拐卖八个孩子的事情败露，再次被警方逮捕。2017年一审开庭的时候，张维平对指控罪名供认不讳，并且还当庭表示，希望法院判他死刑立即执行。三年过去了，今年的3月26号，此案在广东省高级人民法院二审开庭。这次在法庭上，张维平的辩护律师问他：“你为什么接二连三的犯案呢？”张维平回答：“除了拐卖孩子，他什么都不会，并且当庭表示愿意赔偿受害人家属。”而在是否谅解人贩子这个问题上，几个家长的意见也出现了分歧。再次见到张维平，钟丁友的心情非常的复杂。他怨恨张维平，但是又对他抱有期待，希望他能够找到自己的孩子。就在这次开庭前，钟丁友和李树全在法院签署了请愿书，要求对张维平缓期执行死刑。他们还向法院提出要和张维平直接对话。到现在还没有找回孩子的父亲李树全对记者说：“我想当面跟他说。”我当年对你那么好，你能不能告诉我孩子在哪里？我就希望能够唤醒他的良心。但是，与中丁友、李树权有所不同，在申军良看来，张维平必须要得到严惩。其实，就在三年前一审的时候，申军良他也表示过，如果张维平能够如实交代孩子的下落，他也愿意给他写谅解书。但是现在他的态度变了。用他的话说，不是说张维平活着，孩子就有回来的可能。申军良他认为，现在找回的五个孩子，这不是张维平的功劳，所以自己也就没有办法谅解他了。除此之外，申军良他也不能够原谅入室抢走他儿子申聪的另外四名被告人，他认为。被告人周荣平、杨昭平等四个人认罪的态度并不真诚。这四名被告也是贵州人，周荣平他是张维平的表兄弟。他们四个人被指控合伙入室，抢走了申军良的儿子申聪，之后通过张维平而销赃。公诉人认为，四个人以出卖为目的，使用暴力绑架儿童。也应当以拐卖儿童罪来追究刑事责任。三月十六号在法庭上，四名被告人对申军良也表达了歉意。周荣平说：“我犯了一个错误，我终身难安。”这次庭审以后，申军良二审的代理律师刘成透露，开庭前，周荣平的家人主动向法院汇了二十万元。但是目前申军良并没有领取这笔钱，也没有出具谅解书。刘长律师他解释，不能因为钱的问题就谅解拐卖儿童的行为。对于受害家庭，这种伤痛还没有结束，还没有到可以谅解的时候。而最关键的是，目前仍然有四个孩子仍然没有被找到，还有案件当中的重要的一环。那就是帮助张维平销赃的中间人梅姨，到现在还没有落网。这也是被拐儿童家长们所最关心的一个问题。张维平在法庭上说，他第一次在公安机关录口供的时候就提到了梅姨。他非常肯定，说梅姨是真实存在的，不过连他也不了解这个梅姨。从张维平交代的部分信息，只能够分析出，梅姨今年65岁左右，身高一米五几，会讲粤语和客家话。2003年到2005年期间，梅姨长期居住在广州增城客运站附近的城丰村鸡公山街，以做红娘为生。后来还曾经在增城、惠州、紫金、韶关、新丰等地活动过。根据张维平的描述，警方也曾经给这个梅姨画过两张画像，但这两张画像几乎不像一个人。第一张梅姨的脸型偏瘦，显得非常老气。第二张画像中，梅姨是个大圆脸，长着单眼皮、大嘴巴。张维平说，自己提供的是真实的形象，但是这两张画像都不像梅姨。三月二十六号，广州增城区公干局的办案民警向记者表示，他们一直在侦查梅姨的下落，但是目前还没有新的线索。申军良在法庭上说：“参与拐卖了九名儿童的梅姨至今还没有被抓到，所以我请求司法机关重视，请检察机关加强监督，请公干部门加强侦查，尽早抓住梅姨。”三月二十六号的二审没有当庭宣判，由于本案是死刑立即执行案件，法庭将依法提交广东高院的刑事审判专业委员会进行讨论，案件将择期宣判
1: 。引发全国关注的梅姨案，三月二十六日在广东省高级人民法院二审开庭，法院未当庭宣判，一审开庭。历时三年前，这期间，有人在警方的帮助下找回了孩子，但孩子难以接受身世的改变，不愿意回到亲生家庭；有人一家团聚，但又遇到了彼此融入的难题；有的人，至今仍在寻子的路上。梅姨案二审背后的寻子家庭，铁坤继续讲述。
0: 孩子突然被人拐走，这对于父母来说要忍受多大的痛苦？当时，一岁多的杨家欣被张维平带走以后，他的父亲跑遍了周边的村镇来找孩子。就在寻找儿子的第三年，他患上了精神问题，开始出现幻觉，看谁都像是人贩子。有一次在回乡休养的途中，这个父亲深陷绝望，竟然从火车上一跃而下。带着对儿子的思念，倒在了铁轨上。15年的寻子路上，向军良他也看到过太多类似的家庭了。用他的话说，拐卖儿童给一个家庭带来的伤害，不亚于故意杀人，所以他不能谅解人丹子。在寻找儿子申聪的这些年里，向军良的人生也发生了裂变。以前，他是一家电子玩具厂里最年轻的经理，有贤惠的妻子和可爱的儿子，生活富裕。当儿子被抢走以后，他辞掉工作，拿出所有的积蓄，抱着传单，在广东的大街小巷来回的转悠，靠借钱在度日。他向记者回忆说：“在找儿子的那段岁月里，家不像家，人不像人，被抢被骗，风餐露宿。”无助、煎熬、无奈，时刻的伴随着我。这每一次走到一个十字路口，我都不知道该往哪个方向走，只能一边喊着申聪的名字，一边拿着手机在地上转。这手机指向哪个方向，我就往哪个方向走。每次看到路边那些残疾的乞讨儿童，申俊良的心就会揪一下，他怕认出是自己的孩子。撑不下去的时候，他甚至也想过结束自己的生命。去年的三月，经过 DNA 比对，丢失15年的申聪被警方找回，回到了申军良夫妇的身边。尽管申军良和妻子整天都围着他转，研究他的喜好，一家人的吃喝都迁就着申聪。此前，申聪他生活在广东一个偏僻的村庄里。养父母长期在外打工，他是由奶奶抚养长大的，是一个典型的留守儿童。回到济南的申聪和弟弟们相处的很融洽，但是，即使回家一年以后， 1 6岁的申聪还在适应着生活、学习当中的种种不习惯。这最明显的是南北气候有差异，他有些水土不服。人生的前十五年，那是孩子成长最关键的时候，但这申聪没有得到父母的关心，也没有好的学习环境，所以导致他的学习底子非常薄弱。尽管回到家以后，他刻苦努力，也懂事上进，每天六点就起床，晚上写作业要写到十一点多，也有好心的老师在给他补课辅导，但他还是达不到考上高中的标准。一个曾经破碎的家庭要重新粘合在一起，还有许多路要走。申军良夫妇也在尽力的弥补这些年对申聪所缺失的爱，但是发现这好像并不容易。儿子申聪回家已经有一年了，但是申军良现在连一个养家糊口的工作都没有找到。他现在正在做代驾，每个月的收入是在四千元左右。他要负担三个正在上初中的孩子。连基本的生活开支都不够。3月26号的这次庭审，申军良再次向法庭提出了民事赔偿，要求赔偿寻子期间所产生的误工费、车费和精神抚慰赔偿等等，共计480多万元。申军良的代理律师刘长表示，因为孩子被抢，申军良的妻子于小丽人身和精神上都遭受了巨大的创伤。被医院诊断为精神分裂症，需要长期服药，由此产生的相关费用应当获得民事赔偿。和申军良相比，还没有找到孩子的家长钟丁友和李树全，他们的诉求也就简单了很多。他们只有一个诉求：找到孩子。这15年，他们就像申军良一样，全国各地的找孩子。互相分享着警方的信息，相约一块到广州河源来寻亲。李树全的寻子旅程已经超过了三万公里，他在心里一次次预演着亲人相聚的那个场景。他会带上儿子爱喝的酸奶，和儿子相拥哭泣。用他的话说：“我真的不敢奢求什么了，我只希望儿子健康平安。”愿不愿意回来与我们生活，由他决定。而钟丁友，他也是盼望着能够见到孩子。去年七月，他又独自去了一次广州，仍然是没有任何结果。如今，他也只能够继续的等待。或许，钟丁友、李树全他们也将很快的团圆了。3月26号，公安部召开新闻发布会。公安部刑事侦查局副局长佟碧山表示，今年一月份开始，公安部部署全国公安机关开展以侦破拐卖儿童积案、查找失踪被拐儿童为主要内容的团圆行动，全力侦破一批拐卖儿童积案，全力缉捕一批拐卖儿童犯罪嫌疑人，全面查找一批改革开放以来失踪被拐的儿童。公安部呼吁。公众及时向公安机关举报疑似拐卖儿童犯罪案件的线索，积极协助查找失踪被拐的儿童。同时，也请失踪被拐儿童的父母和疑似被拐人员主动到附近的公安机关行政部门，接受免费的 DNA 信息采集以及相关信息补充完善等工作。现实的是是非非。人生的悲欢离合，生,离合生活的酸甜苦辣，苦辣新
1: 闻故事，我的故事，的故事他的故事，故事还有还有你的故事，你的故事
0: 。好了，各位，非常感谢您收听的这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。